Det är lite speciellt att vara här. Och det är verkligen... Det, det glädjer hjärta att vara här den här morgonen. Titel på den här budskapet som jag vill dela med er idag. Det står Varför gråter du? Det fick jag från er pastor, Valdemar. Och när jag började läsa på den och fundera och be tänkte jag vad viktig är den här? Varför gröter du? Mm. Och jag började tänka mycket på sådana stunder i våra liv där vi har svårt, där vi inte förstår allt där tårarna bara rinner och rinner och hur viktigt det är att vi har en Gud som är så stor så att han kan säga till oss varför gröter du? Mm. För att det är det det handlar den här morgonen. Den här morgonen samlas vi med många andra församlingar i hela världen för att proklamera att Jesus Kristus lever. Att han har besegrat. Att han tröstar våra liv när vi inte har det lätt. Att han bryr sig för oss. Mm. Jag skulle vilja att du läser med mig Johannes kapitel 20. Jag kommer att läsa från vers 1 till vers 18. För jag tycker att det är väldigt viktigt att ha hela kontext. Så att vi förstår vad det handlar den här texten om. Tidigt den första veckodagen medan det ännu var mörk kom Maria Magdalena ut till graven. Och fick se att stenen var borta från graven. Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus. Och den andra lejungen. Den som Jesus älskade och sa till dem. De har tagit bort Herren från graven. Och vi vet inte var de har lagt honom. Då rusade Petrus och den andra lejungen ut mot graven. Båda sprang på samma gång. Men den andra lejungen sprang fortare än Petrus- och kom fors fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där. Men han gick inte in. Strax efter honom kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg också linnebindlarna ligga där. Och duken som hade täckt huvudet. Den låg inte tillsammans med blindarna. Utan hopvik på ett ställe för sig. Då gick även den andra lejungen in. Han som, han som hade kommit fram till graven först. Och han såg och trodde. Tidigare hade de nämligen inte förstått skriftens ord. Att han måste uppstå från den döda. Därefter gick lejungarna hem igen. Men Maria stod utanför graven och grät. När hon gråtande lutade sig in i graven fick hon se två änglar i vita kläder sitta där Jesus kropp hade legat. Den ene vid huvudändan och den andra vid fotändan. De frågade henne, Kivina, varför gråter du? Hon svarade, de har tagit min herre och jag vet inte var de har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där. 
Men hon förstod inte att det var han. Jesus frågade henne, kvinnan, varför gråter du? Vem söker du? Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och sa till honom. Herre, om det är du som har burit bort honom. Så säg var du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne, Maria. Då vände hon sig om och sa till honom på hebreiska, Rabuni, som betyder lärare. Jesus sa till henne, rör mig inte, för jag har inte stigit upp till fadern än. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till, him, till min far och er far, till min Gud och er Gud. Maria Magdalena gick då, berättade för lejungarna att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. Herre Jesus, vi tackar dig för ditt ord, Herre. Vi tackar dig för ditt ord. Tack för ditt ord har makt för att förändra våra liv. Tack, Jesus, för att i dig, Herre, i dig finner vi liv, Herre. Jag begär, Herre, det ordet som du planterar den här morgonen i våra hjärta ska blomstra, ska ge frukt, Herre, i Jesu Kristi namn, Herre. Helige ande, kom. Kom och fyll oss med dig. Låt oss lyssna till dig. Vi älskar dig och vi är dina barn som ärar dig och tror på dig. I Jesu Kristi namn. Amen i amen. Vilken fantastisk text är den här. Den är så underbar. Den på något sätt visar två olika perspektiv. Den perspektiv som är mänsklig. Den perspektiv som är gudomlig som kommer från Gud. Där när Maria går, hämtar lejungar, de kommer, de går in, de förstår inte, de går tillbaka. Maria stannar där och hon börjar gråta. Och när jag började läsa den här texten, jag sa till Herren, Herren jag vill att du talar till mig. Vad betyder det här ordet? Jag vill att du planterar något nytt i mig den här morgonen. Och på något sätt, heliga ande, gjorde att jag kände så stark att när Maria gråter, på något sätt där den frustration, den tillvivel, den, jag förstår inte, den tiden som man inte riktigt förstår varför saker händer som det händer. Jag tror att dagen mellan, eh, när Jesus korsfäste till dagen han uppstod, den tiden var väldigt svår för lejungar. För att de hade inte förstått något. De hade vandrat med Herren. De hade sett mirakel. De hade hört så mycket. Men de hade inte förstått riktigt Guds plan. Och den tiden för mig när jag läste den här texten. Upplevde jag så stark att det var en tid som var mycket. Var är du? Vi förstår ingenting. Vi har sett dig göra saker. Vi har Vandrat så nära dig. Men var är du? Var är du? När du läser texterna som berättar om, om, om den här. Då läser du att lejungar förstod inte riktigt. Visst, de, de kommer ihåg vad Jesus sa till dem. Men på något sätt i vivel var där. Var där är stark. Varför var så mycket i vivel? Trots att Herren hade sagt. 
Det står i skrifterna, i profetierna som många, många, många år gavs. Som judarna var vana att läsa och läsa och, lä- och, 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 och ta in dem. Varför kunde de inte förstå det? Och där har vi vår mänsklig natur som har det svårt att förstå Guds plan. Hur han arbetar, hur hans vilja är. Och där är du och jag, precis som lejungar, under våra liv. Vi kan uppleva precis som lejungar upplevde där, som Maria upplevde där. Hon grät, hon grät där. Kanske om hon hade förstått att, det, att Herren skulle uppstå, då hade hon inte riktigt grät så. Kanske hon hade bara förväntat den tredjögen för att Jesus kommer. Han har sagt det till oss. Men det var inte den känsla som man upplever när man läser evangelierna. Utan det är den känslan av tillvivel. Den känslan av lite, lite sorg. Lite, aha, lite sån. Och det är en del av vår natur. Det är en del av vår natur. Men Herren älskar oss. Och där kommer den första delen i min budskap. Sakerna är inte som det ser ut. Sakerna är inte som det ser ut. De har sett otroligt många mirakel. De har hört från honom. Från första personens syfte med all detta. Men de är inte förstått. Vi går igenom processer som vi ser men som vi inte förstår. Ibland vi gör felbedömningar om vissa saker i våra egna liv och i andras liv. Men Herren är alltid nära oss trots att vi inte förstår. Och han är intresserad att du och jag kan se genom hans perspektiv, genom hans ögon. När vi läser verserna 16 till 18. När förstår Maria det som verkligen händer? När förstår Maria att den som står där och pratar med henne är Jesus? Det säger så här i verserna 16 till 18. Jesus sa till henne, Maria. Då vände hon sig om och sa till honom på hebreiska. Rabboni, det betyder lärare. Mm. När Jesus kallar henne på sitt namn, förstår Maria. När Jesus kallar dig på ditt namn, då kommer du att förstå att det är honom. Vi måste komma ihåg att Maria var en kvinna som blev förvandlad. Med Jesus. En kvinna som upplevde Jesus kraft. En kvinna som upplevde en omvändelse. En kvinna som upplevde en befrielse i sitt liv. En kvinna som såg hur Jesus kärlek kom in i hennes liv. Och renade och gjorde henne en ny människa. Den nära relation hade Maria. Men Maria... Kommer att förstå att den som talar till henne är Jesus på grund av att hon kommer ihåg 
sitt namn i hans mun. Det är den nära relation som du och jag har med vår Gud som kommer att hjälpa oss att se genom Guds perspektiv, genom Guds ägon. Det är den nära relation som du och jag kan ha med Jesus som kommer att hjälpa oss att leva i det jag har kallat mitt andra del i mitt budskap. Att leva i uppståndelsens kraft. Det finns kraft i Jesus. Det finns kraft i honom. I hans ord. Han uppstod. Och det vi firar idag är stor för mänskligheten. Men för att leva i den kraften som Jesus är. Behöver vi en nära relation. En nära relation. En nära relation med honom. Det är din relation med Jesus. Min relation med Jesus. Som kommer att göra att jag lever i hans kraft. I uppståndelsens kraft. Utan relation med Jesus. Du kan inte leva. Du kan inte uppleva hans kraft. Du kan inte förstå vad är uppståndelsens kraft. För att vår egen natur är som det är. Det är svårt att tro på saker som vi inte ser. Det är svårt att tro på löften som kanske vi inte ser här och nu. Men som andra kommer att se. Men när vi har en nära relation med honom. När vi har honom. Kalla oss på våra egna namn. När den relationen är där. Då kommer vi att se genom hans ögon. Och detta leder oss att leva i uppståndelsens kraft. Den kraften som ger oss liv. Den kraften som förlåter våra synder. Den kraften som ger oss den kärlek som förvandlar våra liv. Den kraften som säger till oss. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Trots allt vi kan göra. Han älskar oss. Hans kärlek är så stor så att vi kan inte förstå. Hans kärlek är så hög så att vi kan inte förstå. Men om vi lever nära honom. Vi kan kunna uppleva det i våra liv. Den kraften som kommer från honom. Det finns inte något mörker som kan besegra kraften i uppståndelsen. I våra liv kommer vi att gå genom mörka tider. Som vill att vi förlorar. Att leva i uppståndelsens kraften. Men det är ditt och mitt beslut som kommer att göra skillnad. Om vi ska leva i den kraften som han ger oss eller inte. Jag vill tydliggöra för er att att leva i kraften i uppståndelse är inte att Herren ska göra allt som jag vill, som du vill. Nej. Att leva i kraften i uppståndelse är att lita på honom. Att lita på att hans vilja är perfekta. Att lita på att trots att jag går på en väg som jag inte förstår riktigt. Din vilja är perfekt. Trots att den här sjukdom kanske är förändrad där. Jag litar på dig. Det är kraften i uppståndelsen. Det är inte att vi ska få ett svar på alla saker som vi vill. Utan det är att vi ska lita på honom 
så stark i våra liv med en kraften som han ger oss så att vi kan gå trigga, trigga genom alla processer som vi kommer att möta i livet. Och detta är det stor. Detta är det stor. För att min frid kan inte någon hälla från mig. Din frid kan inte något hälla från dig. För att detta gör att våra omständigheter kommer att segra. Oavsett om Herren gör som vi vill eller inte. Han kommer att segra. Han kommer att segra. Det är att leva i uppståndelsens kraften. Om vi läser lite mer. Jag såg en film igår, den senaste film om Jesus. Och det är så intressant för att det är olika tolkningar. Men det som jag tyckte om med den filmen som jag såg igår. Det var att de hade mycket fokus på vad händer sen efter uppståndelsen. Och, och det var mycket fokus på den efterföljelse som lejungar hade så stark. Och om vi ser detta, vi säger, vilken kraftig uppståndelse herren. Måste detta gå så att det blir efterföljelse? Och trots att vi inte förstår varför. Men vi måste lita på herren. Vi måste lita på att hans vilja är perfekta för våra liv. Jag vet inte vilken situation du har idag. Hur är ditt liv idag? Men jag vill idag verkligen hicka till dig ett ord av hopp, glädje, frid och kärlek. Och säga till dig, oavsett hur är din situation, Jesus är nära dig. Han älskar dig. Han har kontroll över ditt liv. Han har kontroll över det du gör. Det enda du behöver är närma dig honom mer och mer. Så att du kan lyssna på honom. Och du kan uppleva den trygghet som bara han kan ge oss. För att leva här på den här jorden. Om du kommer för första gången till Skogsrådkyrkan vill jag säga till dig. I Jesus Kristus finns frälsning, finns kraft. I Jesus Kristus finns allt som vi behöver. Den materiella grejer som finns i den här världen ger oss inte den tillfredsställelse som Jesus Kristus ger oss. Det är bara han som kan fylla allt här inne. Du är så välkommen att kontakta Kristina sen om du vill på något sätt prata lite mer om henne om du är här för första gången. Mm. Jag skulle vilja att vi ber. Vi kan ställa oss upp. Herren Jesus, vi tackar dig så mycket. Vi tackar dig Jesus för att vi samlas här, Herre, som dina barn för att proklamera att du lever, Herre. För att proklamera, Herre, att du lever, att din namn bor i oss, Herre. För att proklamera ditt ord förvandlar liv idag. För att proklamera, Herre, att du är vägen, sanningen och livet. Herre, jag tackar dig för det, Herre. Jag tackar dig för kraften som finns i dig, i ditt namn, i din namn, i ditt ord, Herre. Och Herre, jag ber... Hjälp oss att se, Herre, genom dina ägon. Hjälp oss att känna precis som ditt hjärta. Hjälp oss, Herre, att se Jesus genom dig. Genom hur du ser på sakerna, Herre. Jag tackar dig, Herre, för våra liv. Jag ber för dem, Herre, som kanske går genom svåra perioder just nu. Att du tar hand om dem, Herre. Att din kraft, Herre, fyller dem den här morgonen. Att de kan se, Herre, att du har segrat. Att du har kontroll, Herre. Och att du leder oss, Jesus, på trygga mark. 
stod i mark för ditt namns skull, Herre. Herre, jag tackar dig, Jesus, för kraften vi har i dig, Herre. Vi ber för det här landet, Jesus. Vi ber för i Sverige. Vi tackar dig för det som du gör i Sverige just nu, Herre. Vi tackar dig, Herre, för varje församling som reser sig upp, Herre, och upphöjer ditt namn i hela jorden, Herre. Vi ber, Jesus, att din församling ska växa, ska bredas, Herre, och ska fyllas mer och mer, Jesus, med din kraft, Herre. Tack, Jesus, för att vi är ljus och sal för den här generationen, Herre. Vi älskar dig, Jesus. I Jesu Kristi namn. Amen.